0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 19 de março de 2021. No programa de hoje, vamos conferir uma entrevista muito especial com a ex-jogadora e atual gestora do Departamento de Futebol Feminino do Goiás Esporte Clube, Patrícia Menezes. Além disso, vamos conferir a parte final da entrevista com as jornalistas Daniela Versiani e Rafaela Ferro sobre a pesquisa acerca da presença e participação feminina no Doutores da Bola. Também vamos saber tudo do mundo dos esportes e, claro, as informações acerca da paralisação do Campeonato Goiano de Futebol. A apresentação é de Ildeu e com as reportagens de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos, Pedro Peralta e Iandria Raiellen. Vem com a gente! Giro semanal!
2: E pela Superliga B de vôlei masculino, o clássico goiano entre Vila Nova e Anápolis Vôlei foi adiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, devido a um recurso protocolado pela equipe do vôlei futuro contra o Tigre, por uma suposta violação de regulamento. A partida deveria ter ocorrido na última terça-feira e segue sem uma nova data definida, por conta do decreto estadual de lockdown. O julgamento aconteceu na noite de terça-feira e a corte deu ga- causa ganha ao Vila Nova contra o vôlei futuro, por 7 votos a 0. Outros três jogos movimentaram a rodada dos jogos de ida das playoffs da Superliga B. Na terça, o Unimed Aero venceu o Smell Araucária por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 14, 25 a 22, 18 a 25 e 25 a 17, no, no ginásio Aerocese, em Natal. Na quarta-feira, o JF Vôlei venceu o Niterói Vôlei Clube por três sets a 0 com parciais 25 a 19, 25 a 17 e 25 a 22, no ginásio do Colégio Plínio Salgado em Niterói. Lembrando que ainda hoje acontecerá a partida entre Vôlei Futuro e Brasília Vôlei, logo mais, às duas e
3: meia da tarde. A semana nova do Cebelão encerrou a fase de grupos da competição. A representante goiana, a Rensga, já não tinha chances de classificação desde a outra semana. As equipes classificadas para os playoffs foram Flamengo, Vorax, Red Canids, Laude, Cabum e Pain Game. Mesmo assim, o time goiano foi para a nona semana para cumprir tabela e enfrentar a Pengame na partida de sábado e a Laude no jogo de domingo. As duas equipes já estavam classificadas. No sábado, os Cowboys começaram bem, como de costume. Conseguiram o primeiro abate do jogo em cima do top lane o adversário roubou. Porém, a Pen logo cobrou e virou pra cá, para placar para 2x1. A partir daí, o time dos tradicionais passou a ter vantagem durante o decorrer da partida. Até o dragão estava ajudando a Pen, abatendo o caçador da Ranhas e o Erasos em uma jogada bastante singular. Os cowboys ainda conseguiram encontrar dois abates na rota do meio e com isso pegaram o dragão. Porém, a Pen tomou as rédeas novamente, também uma luta na rota do meio. A PEN aproveitou de sua força e anotou dois aces consecutivos, abatendo todos os jogadores da Rensga. Depois disso, bastou fecharem um o jogo destruindo o Nexus. Vitória da PEN aos 25 minutos. Com a derrota, o time goiano foi para 13 derrotas e apenas 4 vitórias. Essa campanha o colocava na lanterninha com um desempenho igualado com a equipe da Fúria. Para o último jogo do split, restou para os cowboys jogar com afinco para se despedir da competição. Um fator que a Rensga precisa manter para o segundo split é a qualidade dos minutos iniciais. Mais uma vez os Cowboys jogando com seus jogadores da Academy, começou bem, pegando abates e deixando vantagens para os solo laners House e Kenneds. O problema é que a composição da tropa era muito forte em confrontos de equipe, e quando eles começaram a acontecer, a Laude se sobressaiu muito. Duas lutas aos 15 e 17 minutos, com um ace em uma e quatro abates em outra, viraram completamente o jogo. Os Cowboys respondiam com alguns pick-offs que atrasaram um pouco o jogo. Aos 30 minutos, a Hensga conseguiu abater o top laner Ty, mas chegou atrasado no Barão, que ficou para a Laude. Mesmo com um a menos, a tropa venceu o confronto em equipe e conseguiu um ace. De bônus do Barão e com seus jogadores fortes, a equipe do L venceu aos 33 minutos, com placar de abates de 25 a 12. A Loud ficou com 11 vitórias e 7 derrotas e na quarta posição, dentro dos seis times que passam de fase. Infelizmente, nós goianos não teremos um representante nos playoffs do CBLOL desse split, já que a Rensga está eliminada. A campanha final dos Cowboys foi de 4 vitórias e 14 derrotas, com um gostinho amargo da décima e última colocação na tabela. Falando agora do Torneio Academy. Os resultados da Rensga aqui foram bem diferentes. A equipe já estava classificada para a próxima fase da competição e veio para a última semana dessa fase de grupos em busca de uma boa colocação para garantir um melhor posicionamento nos playoffs. Como de costume, os adversários foram os mesmos do torneio principal, a Pen Game e a Loud. No primeiro jogo, os Cowboys conseguiram quatro abates quase que simultaneamente nas três rotas. Mais uma vez, o Really Game da Rensga se sobressaindo. Apesar de sofrer ainda alguns abatos, a equipe goiana conseguiu impor muito bem seu jogo e passar por cima da PEN em quase todas as rotas. O topo Kiari e o caçador Frost Strike ficaram com muita vantagem. De posse do barão e com um rolo compressor, a Rensga invadiu a base inimiga e venceu logo aos 23 minutos por 23 a 11. Com esse resultado, a equipe empatou com a fúria em pontos e entrou na briga para conseguir a segunda colocação na tabela. A partida contra a Loud seria decisiva para decidir o posicionamento nos playoffs. Os Cowboys começaram mais uma vez com bastante vantagem em Frost Strike e Chiari, que estavam de Lilia e Urgot respectivamente. Porém, Chiari, mesmo forte, foi pego e morto várias vezes, o que fez a equipe do L voltar para o jogo. A partida desandou para a Rensga no Barão, quando a Loud conseguiu pegar o Buff e abater quatro jogadores aos 31 minutos. Agora com as rédeas do jogo e com o buff do Barão, a Loud invadiu a base adversária, abateu 5 jogadores e deu o GG aos 33 minutos. Vitória da Loud por 22 a 19. A Rensga terminou a fase de grupos na terceira colocação, com 12 vitórias e 6 derrotas. As outras equipes classificadas foram Fúria, Flamengo, Loud, Red e Vorax. A próxima partida dos Goianos, já nos playoffs e em formato de melhor de 5, vai ser contra a Vorax. A partir daí é mata-mata, quem perder está fora. Caso vença, a Rensga vai enfrentar o Flamengo na semifinal da competição. Falando
4: agora de futebol eletrônico, a Comembol, em parceria com a desenvolvedora de jogos Electronic Arts, também conhecida como EA, realizou entre os dias 15 e 17 de março as etapas finais da E-Libertadores. A disputa foi realizada pelo jogo FIFA 21 produzido pela EA Sports, ramo da Desenvolvedora de Games. No final do Xbox, o jogador Rezende foi campeão em cima do PHzinho. Após ser derrotado no jogo de ida por 2 a 0, Rezende conseguiu a vitória por 3 a 1 no segundo confronto da final. Com o placar agregado empatado, a disputa foi para os pênaltis, onde Rezende foi melhor e se consagrou campeão com 5 penalidades convertidas contra 3 do PHZ. Já pelo console do PS4, a final teve um confronto entre Brasil e Argentina. O brasileiro CM Dudu enfrentou o argentino K.R.U. Matias. O primeiro jogo da final deu a ideia de um confronto equilibrado, e o argentino ganhou por um placar de 1 a 0. Contudo, a segunda partida foi um festival de gols para o argentino. K.R.U. Matias aplicou uma goleada de 5 a 1 e se consagrou campeão da E-Libertadores. No total, foram 16 atletas competindo, sendo que oito deles disputaram pelo console PS4 e os outros usaram o console Xbox One. A premiação total de 100 mil dólares foi distribuída entre os participantes de acordo com a sua colocação final na E-Libertadores. Os três melhores colocados de cada console se classificaram para a disputa dos playoffs sul-americanos da Copa do Mundo de Futebol Eletrônico, organizada pela EA Sports, em parceria com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA.
5: Bora lá então falar do Campeonato Goiano, porque na última quarta-feira, após uma reunião entre os dirigentes da Federação Goiana de Futebol e dos 12 clubes participantes do campeonato, foi definido que o Goianão vai ser paralisado por 14 dias, cumprindo com o um Decreto Estadual. A decisão foi tomada por unanimidade entre os presentes da reunião. Devido a essa solução, que tem como objetivo ajudar a conter o avanço da pandemia de Covid-19, todos os jogos da quinta rodada, que seriam disputados no próximo fim de semana, foram adiados. As partidas vão acontecer nos dias 31 de março e 1º de abril, quando as atividades consideradas não essenciais voltarão a ser permitidas no Estado. Com a decisão da federação, os treinos também estão suspensos. No entanto, os clubes devem buscar as prefeituras de cada cidade para conseguirem pelo menos a liberação para manter a rotina de treinos. Mesmo com o adiamento dos jogos, a CBF decidiu adiar os jogos que estavam previstos para acontecer nos estádios goianos pela primeira fase da Copa do Brasil. Com esse cenário, as novas datas dos Jogos do Goianão são... No dia 31 de março, quarta-feira, o Goiás vai enfrentar o Jaraguá na Serrinha às 9h30 da noite. Já no dia 1 de abril, vão acontecer 5 jogos. A Jataiense vai disputar os 3 pontos contra o Anápolis no estádio Arapucão, às 3h30 da tarde. Logo depois, às 4 horas, o Itubiara vai enfrentar o Atlético Goianiense no estádio JK. Música no primeiro dia de abril vão acontecer mais três jogos, às quatro da tarde todos. Mas calma ouvinte que não é mentira, hein? O Grêmio Anápolis então vai enfrentar o craque no estádio Jonas Duarte. Já a vai disputar os três pontos contra o Iporá no estádio Aníbal Toledo. Por fim, o Goianésia vai enfrentar o Vila Nova no estádio Valdeir José de Oliveira.
6: Universitária, qualidade musical, jornalismo independente e esporte em nível superior. Prorrogação
4: ouvir agora a segunda parte da entrevista realizada pela nossa repórter Amanda Dutra com as jornalistas Daniela Versiani e Rafaela Ferro a respeito da presença feminina no jornalismo esportivo. Vamos retomar com uma resposta da professora Rafaela Ferro a uma pergunta feita por nossa repórter sobre como estimular a inclusão de mulheres na área do jornalismo de esportes.
7: Eu acho que a a educação libertadora, ela resolve muito, né? Mas é muito difícil a gente colocar ela em prática, principalmente nas condições que que normalmente a gente tem, que é é sempre, a educação no país é sempre permeada por muita dificuldade, né? E a gente tem um espaço que é de privilégio na na UFG, na Rádio Universitária, em que o projeto, que permite-se que o projeto exista, porque é uma permissão e... Eu sempre tinha, assim, reforçava com com os alunos, principalmente no no processo da pandemia, de que a gente não pode perder esse espaço, de que é um projeto muito grande para a gente perder o espaço, para que se perca o espaço, né? Não existe ainda uma receita. Inclusive, essa é um dia eu pretendo desenvolver isso e descobrir isso no doutorado. (risos) Não sei se vai dar certo. A proposta é essa, assim, de tentar entender o que que pode ser feito, porque não tem... Enquanto didática, enquanto metodologia, não existe uma diferença de "Ah, vou ensinar a narração para homens e ensinar a narração para mulheres. Ela é é a narração esportiva. Existem cursos práticos e técnicos da narração esportiva. Só que, para mulheres, não é só uma questão de técnica, não é só uma questão de saber encostar a voz, de saber segurar 90 minutos de jogo, de saber o que falar... de se entender enquanto alguém que pode fazer isso, porque foi foi o cenário que eu encontrei no doutores, assim, mulheres talentosas, dedicadas, que faziam todas as funções, mas que nem imaginavam que poderiam fazer a a narração, e tipo, se eu já fiz tudo, por que que eu não vou fazer, não vou cumprir aqui a lista... do do projeto, de de ações possíveis dentro desse projeto e isso nem passava pela cabeça, não era uma coisa que se considerava. Então, às vezes falta só esse empurrãozinho e é claro que parte que a gente tenta contribuir enquanto professora, essa é a minha função lá. De incentivar, de mostrar que existem outras pessoas e foi quando inclusive eu descobri que a Isabelle fazia isso lá em Minas Que tinha o pessoal de Santa Catarina Que também tem um projeto lá De web rádio, em que eles fizeram Narrações, que tinha uma equipe Só de mulheres Então, é de mostrar que existem Essas referências, primeiro Para quebrar essa ideia de que Como assim eu vou fazer uma narração? É de, assim mesmo Você vai fazer uma narração, porque não é isso que você está fazendo aqui? Você não fez até agora? Por que não fazer até o final? E, E não só pela narração Em si que é muito o que é o que a Dani falou também de a partir do momento em que você se percebe enquanto alguém que pode fazer algo que você passou a vida inteira acreditando que nem era possível de se imaginar isso se torna um tipo de um tipo de arma assim um tipo de, de troféu que te, que contribui para qualquer outra coisa que você for fazer então a formação de mulheres nesse processo do, do doutores até a narração contribui para que elas saiam do projeto e saiam da universidade entendendo que elas podem fazer qualquer coisa. Não é só pelo ano, ah, não tem como formar todas as pessoas que chegarem no, no doutor e vão ser formadas como narradores, vão sair de lá formadas como narradoras. Não, é, é só oferecer a oportunidade de elas se perceberem enquanto indivíduos que têm a possibilidade de fazer qualquer coisa que elas queiram. Ah, não, não quero fazer narração. Ok, mas você não quer mesmo? Não é porque você, de repente, acha que isso não é para você, que isso não é para a mulher, que a sua voz não funciona, porque elas ouviam isso, às vezes, de outras pessoas que as orientavam, pelo que a gente viu nas entrevistas que que a Daniela fez para o artigo. E aí você começa a ver que esse querer não está relacionado ao, a, ao desejo realmente do, da, da aluna, da estudante, está relacionado a, a, a ouvir ao seu redor o tempo inteiro que ela não, não faz sentido, e não faz sentido porque ela é mulher. Então, é, a educação, ela, o ensino, ela funciona nesse sentido, de falar assim, olha vamos tentar, não tem problema errar, porque aqui é a oportunidade que que os alunos têm de errar. É a oportunidade que tem de ver que não deu certo. E se não deu certo, eu posso tentar mais uma vez e de repente funcionar. É um processo, assim. E aí é um ensino de técnica, que seja técnica vocal, de técnica de respiração, de qualquer coisa que possa ajudar para a narração, é muito pequeno perto de você convencer uma pessoa de que ela pode fazer aquilo que ela acreditava que não era possível. E aí está muito além da narração. É é um processo, é uma ideia realmente de educação para autonomia. E, E é sobre muito
0: também a gente entender que a gente pode, e às vezes até deve, assim, fazer... Coisas além do que aceitam que a gente faça, sabe? É é uma coisa que a gente sentia muito no comentário também. Porque, assim, ah, a reportagem, ok, tudo bem, mas aceita ali, pode fazer, mas o comentário tem tática. Nossa, tática é difícil demais. Então, como assim vocês vão fazer, sabe? Porque criam, criam monstros, para a gente, que a gente acredita que são verdadeiras. Eu não estou desdenhando e falando que é fácil, sabe? A gente precisa estudar, precisa estudar muito, para você entender um um esquema de um jogo, para você saber que o jogador tal atua desta forma e o outro atua dessa maneira aqui. Mas é isso, é estudando, sabe? Não é porque você é homem ou mulher, é porque você vai estudar e vai saber. E era uma coisa, assim, muito do comentário, assim. Inclusive, quando faziam... Alguma menina fazia algum comentário tático, era uma coisa tipo, Não, uau! Sabe? Nossa, meu Deus, que incrível! Ela conseguiu! E, sim, sabe? Qual, qual que é a surpresa, assim? Então é muito isso, assim, a, e a narração é muito marcada por isso, porque o jornalismo Acho que tem assim, tem escadinhas de preconceito, sabe? Primeiro, ninguém, nenhuma mulher entra no jornalismo esportivo, né? Pelo amor de Deus. Mas já que entrou, né? Entrou em que? Então, faz o básico ali, ó. Não vai ultrapassar ali aquilo que, que, né, que que cabe a você. Faz uma coragem, um um negocinho ali no máximo. E aí, quando você faz algo ali que é a narração, por exemplo, que só homens estão acostumados a fazer, é muito forte, sabe? É muito marcante, assim, para todo mundo, porque você abrir uma porta ali que até então estava fechada para muitas meninas e você abre e você deixa ela aberta, sabe? Quando a gente faz uma narração ali ela, ela, a porta realmente fica aberta então é, é muito isso, assim, de fazer mais do que aquilo que acham que a gente pode, assim, porque na verdade eles acham que a gente pode fazer nada, né? Qual que seria o legado
8: que o Doutor da bola deixa para a inclusão feminina no jornalismo esportivo, levando em consideração a história dele, que é marcada pela presença feminina, como você escreveram no artigo nossa,
0: eu acho que é um legal, é gigante, sabe? Assim, só para você ver, assim, estamos aqui três mulheres falando do projeto e falando de mulheres no esporte, sabe? Se não fosse doutores, a gente não não estaria aqui nesse momento. Então é é muito forte tudo que o doutores construiu pelo fato de ser, ter sido criado por uma mulher já é muito marcante, o fato de ter é, permitido que meninas ainda meninas que eu digo meninas mesmo ali enquanto estudantes ainda algumas muito novas sem, sem experiência ainda se descobrindo no curso é, chegam encontram possibilidades dentro do curso ali sabe vem que que o caminho é muito mais abrangente para gente que nós podemos fazer então assim o doutores no geral para todo mundo que passa ele deixa uma marca m- muito grande, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Eu cresci demais, assim, nossa, demais. Quando eu saí, eu juro, eu fiquei cho- eu Gente, parecia que eu tinha terminado um relacionamento. Eu tô falando sério. Porque realmente foi algo dolorido ali. <risos> por tanto que aquele projeto me ajudou, sabe, em vários aspectos. Independente se a pessoa vai continuar no jornalismo esportivo ou não, você aprende a, a ganhar improviso, você aprende coisas básicas do jornalismo que só no, no, nas aulas. Não é possível a gente aprender. E enquanto mulheres, assim, você vê outras mulheres fazendo coisas que, que você achava que não podia. Você ir lá e ser uma mulher que faz uma dessas coisas, sabe? É é, é muito é um privilégio gigante, assim, e é, e é muito gratificante. Então, Doutores tem uma história linda, é, que eu acho que tomara que continue, pelo amor de Deus, é um projeto que não pode acabar, por tudo, por dar muita oportunidade para muita gente que não encontraria isso fora de uma universidade, sabe? de Uma universidade pública, assim, você pegar um estudante, uma estudante, e colocar no estádio junto com outros profissionais, igualá-los ali, sabe? Então, assim, é um, é um legado gigante que, que eu espero que tenha uma, uma vida longa.
7: Historicamente, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho se deu muito pelo acesso ao ensino superior, isso é comprovado, né, tem todo o registro histórico de como isso aconteceu em várias, em todas as profissões, em várias profissões. Então, o ensino superior, o acesso ao ensino superior, ele permite isso, né, ele te dá uma competência, uma experiência que possibilite, te dá mais oportunidades para um mercado de trabalho, não que isso resolva, não que isso vá garantir alguma coisa, não que isso faça alguém melhor do que alguém, não faz, mas... É, contribui para que você tenha um preparo mínimo para entrar um mercado de trabalho, que não dava oportunidade para as mulheres. A partir do momento em que essas mulheres elas têm uma formação, é mais difícil dizer não, que é o, o chute na porta que eu falei, é, é falar eu vou fazer isso e não importa se vocês estão felizes ou não com o fato de eu estar trabalhando aqui com isso que eu quero trabalhar. E também pelo, pelos concursos públicos e tal. É, o Doutores, ele oferece essa questão da experiência, né? Porque o rádio é um lugar que pede a experiência. Essa experiência do improviso, como, como a Dani falou, a experiência de, é, da locução, a experiência do ao vivo, de conteúdo, porque é, muitas vezes você não tem espaço para testar lá e para errar. O Doutores, ele oferece essa oportunidade do erro de errar, de tentar de novo, de acertar e de fazer portfólio, de trabalhar isso como experiência, de chegar com menos insegurança, porque uma das coisas que, essa, que a cultura machista faz é, com que, é que nós estejamos inseguras o tempo todo. Então, passar por uma experiência que já te mostra um pouquinho do que você vai viver enquanto trabalho, contribui para que você fale, não, peraí. aí, Oh, eu já fiz isso, eu, eu dou conta, eu consigo fazer isso aqui, eu sei como é, que é o mais difícil, assim, eu não passei, né, enquanto estudante, eu não passei pelo, pela UFG na, na graduação, quando eu cheguei a, comecei a trabalhar com esporte, esse era um, uma dificuldade, assim, eu pensava, tá, mas eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Vou... Onde é que entra? Porque eu sabia só onde entrava o torcedor, onde é que entra nesse estádio? Aí eu tenho que descer para fazer coletiva no final, onde é que eu vou? E aí eu, eu saía perguntando, né, pedia ajuda, falava, não, eu vou num horário que eu não estiver trabalhando, eu vou lá ver na minha primeira semana de trabalho como é que, o que, que vocês fazem lá, acompanhar outro repórter para aprender. E aí eu tive, contei com pessoas que tiveram paciência comigo para isso. E aí ter essa experiência já na universidade te ajuda já a chegar um pouco mais pronto para esse mercado, que é um mercado que te exclui naturalmente enquanto mulher. Então, ter essa, essa possibilidade contribui muito e faz, principalmente, que é o que eu falo, essa formação não só para o jornalismo esportivo. É muito importante para o jornalismo esportivo, por ser essa área em que ainda, ainda tão permeada pelo preconceito, mas é importante para dar segurança, para trazer experiência, para oferecer vivências que contribuem com uma formação geral, uma formação que prepara também para as outras áreas, e mais enquanto autonomia mesmo. Eu acho que é o grande legado, assim, é possibilitar que o estudante
8: consiga acessar um pouco mais de autonomia. Bom, então, por último, eu queria fazer uma pergunta para a professora Rafaela, é porque lendo um artigo dela no Medium, intitulado Eu queria ser jogador de futebol, encontrei um trecho bem pertinente para a nossa discussão. Que é esse aqui. Era esse o sentimento que eu tinha em relação à seleção brasileira antes, porque eu só enxergava masculina. Mais uma vez, desculpa, eu nem era mais menina. Bom, é, como esse artigo traz a sua relação na infância com o esporte e ainda comenta sobre as suas influências no futebol serem todas masculinas... Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como essa masculinização do esporte, né, da imagem, principalmente do futebol, impacta no, nas jovens mulheres que pretendem seguir nessa área esportiva. Olha que curioso.
7: É, hoje, é, hoje dia 8 de março, né, que está sendo gravado, eu também participei de uma, é, de uma mesa como essa na 730, a convite da Tandara que é ex-aluna do Doutores. E aí, depois, conversando com as pessoas que acompanharam internamente lá, eles falaram que teve comentários, e eles é, filtraram comentários agressivos, né? Inclusive, comentários de mulheres, que a surpresa era que havia comentários de mulheres agressivos em relação a, a uma mesa de mulheres falando sobre futebol, sobre narração esportiva. É natural, porque a gente é criado para isso. É cultural, Só que, assim, não não deveria ser. E a gente trabalha não no ideal, mas na ideia de que nós temos o direito de existir. Nós temos o direito de existirmos. Enquanto indivíduos, a gente tem direito de fazer o que a gente quiser fazer profissionalmente também. Se a gente quer trabalhar com jornalismo esportivo, a gente pode trabalhar com jornalismo esportivo. E se não permitem no mercado, que a gente faça o nosso mercado. Uma das formas que isso está sendo feito, por exemplo, é ter muitas mulheres narrando competições de futebol feminino hoje. É um problema que, de repente, isso virar um gueto em que mulheres só narram competições femininas. Mas é um começo, é uma forma de você ter algum espaço. E a gente, como eu, a Daniela citou, eu gosto muito de falar isso, que a gente vai puxando, né? Que só funciona se nós, enquanto mulheres, mulheres entendermos que para gente ir, não basta ir sozinha. Porque é mais difícil ainda de ficar e não há continuidade para isso. A gente tem que ir levar e tra- ir trazendo quem a gente puder junto. Então, no jornalismo esportivo, a gente também tem que pensar que a gente precisa contribuir para fomentar o esporte feminino, as modalidades femininas, porque a mídia hoje trabalha apenas com o esporte masculino, com o futebol masculino, mas mesmo as outras modalidades, o que a gente acompanha cotidianamente são as as modalidades masculinas prioritariamente. Então é um exercício que chegando lá a gente também pode começar a fazer e deve começar a fazer, porque da mesma forma que há o estranhamento quando a gente ouve a primeira vez uma mulher narrando um jogo de futebol, há um estranhamento quando a gente vê uma partida de futebol. E foi isso que na época que eu escrevi esse texto depois eu comecei a entender assim, se você vai assistir uma partida de jogo de futebol feminino esperando o que você vê no futebol masculino, você não vai ver. Porque não é a mesma coisa. Porque existem características diferentes. Um jogo de futebol feminino, ele é, ele é um pouco mais lento, mas ele é muito mais pensado. E ainda é mais lento se a gente for considerar que não existe um preparo para isso, que essas é, mulheres não tiveram categoria de base, que essas mulheres não têm treinamento de, é, de educação física, de fisioterapia, de elite, como os homens têm. Então, é claro que o rendimento vai ser diferente. Você tem que adaptar o olhar e tem que começar a fomentar para que esse futebol tenha todas as condições de se desenvolver no, no máximo da sua qualidade, que pode ser muito maior porque quando você oferece condições para o trabalho dessas mulheres. A gente precisa mudar o olhar. Precisa mudar o olhar para o esporte, porque o esporte é esse lugar que ainda reforça a masculinidade tóxica, que ainda reforça os preconceitos, que ainda é permissivo em relação aos preconceitos. E aí é o que a gente vê tantas figuras que são condenadas e julgadas por violência contra a mulher, que permanecem no esporte como ídolos. Tantas figuras que falam de forma agressiva, que são machistas, homofóbicos... Racistas em, em canais de comunicação E permanecem nesses lugares Então existe uma necessidade de mudar o olhar E a gente só muda esse olhar só Começa a mudar essa cultura se a gente tensiona Se a gente fala, não importa, eu estarei aqui do mesmo jeito Então o que eu posso falar para quem se forma hoje como, Com esse objetivo de trabalhar com jornalismo esportivo enquanto mulher, é que não é fácil. Não não tem como prometer uma carreira fácil. Mas, até pelas características mesmo do esporte, você vai trabalhar final de semana, você vai trabalhar num lugar em que os homens se sentem à vontade para serem machistas, você vai trabalhar de noite, em horários em que as pessoas estão descansando, se divertindo. Então... Não é é um um lugar fácil de estar, assim. Mas estar já é muito quando esse lugar te manda embora o tempo inteiro. E a gente precisa de de conquistar espaços, porque quando uma chega, já fica um pouco mais fácil para quem vem depois. Pensa que se a gente tem essas dificuldades hoje, quem veio antes, que tinha dificuldade de ir, porque não podia entrar no vestiário, porque era era um problema, que não podia, as as mulheres né, eram proibidas de jogar futebol, então, tanto que a gente já caminhou, só que não é suficiente, não é suficiente porque a gente ainda não tem essa permissão de estar nesses lugares enquanto seres humanos que devem ser respeitados. De nós ainda é exigida uma postura, Aí, né? Não, ó, fulano ali não é assediada porque tem uma postura, não sei o que. Não tem isso. O que tem é são pessoas que que assediam e o problema está com essas pessoas, não com quem é assediado. E a gente é um esforço diário, assim. É claro que naturalmente a gente vai deixando de sentir. Tem mulheres que trabalham com isso que vão falar para você que nunca foram assediadas, que nunca se sentiram, nunca sentiram preconceito. Mas a gente meio que naturaliza coisas que não deveriam ser naturalizadas. E é isso que é outra sugestão as mulheres que trabalham e que irão trabalhar com jornalismo esportivo. Não naturalize o preconceito. Porque a gente passa a acostumar para viver mais fácil aquilo ali. E quando a gente acostuma, a gente está contribuindo para que aquilo permaneça daquela forma. E aí a gente tem mesmo que falar quando é assédio, tem mesmo que falar quando é machismo. E aceitar que nem sempre isso vai ser bem visto. Mas é um exercício de contribuir para que a gente caminhe realmente junta E que para o espaço que a gente abriu aqui agora... Quem chegar depois já vai ter menos dificuldade, já vai ter outras dificuldades, mas já vai ter menos dificuldade do que a gente teve para estar naquele lugar.
1: Agora vamos conferir a entrevista da nossa repórter Yandra Raellen com a atual gestora do futebol feminino do Goiás Esporte Clube, Patrícia Menezes. Ela que já foi presidente do Aliança Futebol Clube. A profissional... Nos contará um pouco da sua trajetória no mundo do esporte, suas inspirações e também deixará um feedback sobre o cenário atual do futebol feminino goiano, principalmente durante este período da pandemia.
6: Boa tarde ouvinte, boa tarde Patrícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por nos conceder essa entrevista para o programa especial do Dia das Mulheres e te desejar também felicitações pela data. Eu queria começar falando sobre a mulher no ambiente de trabalho. A gente sabe que ser mulher na área esportiva que tem sido ocupada majoritariamente por homens não é algo muito fácil. Eu gostaria de saber então sobre como você se deu seu gosto pelo futebol e se você teve alguma influência.
9: Bom, é, desde que eu era adolescente, né? Falo assim, né? Eu sempre gostei muito de futebol, porque a minha casa... Nós éramos seis irmãos, né, então eram quatro homens e duas mulheres Então, os meus irmãos mais velhos, eles gostavam muito de futebol E a minha mãe também gostava muito de futebol, né Então, aí, com isso, né, eu aprendi a gostar do futebol A minha adolescência toda foi, foi vendo os meninos jogando, indo para os jogos, né E tive, então, a minha influência mesmo de gostar de futebol veio da família mesmo, dos meus irmãos e, principalmente, da minha mãe, que gostava de futebol, né? E aí eu fui aprendendo a gostar, vendo aquilo, então eu... E aí eu fui chamada um dia para jogar futebol e aí eu acertei e gostei, e estou aí até hoje, né? Jogando futebol.
6: Então, seu interesse veio desse primeiro jogo? Como foi a sua primeira experiência, seu primeiro contato atuando na área? Qual foi a sensação?
9: Sim, foi assim. É, quando eu estava na, na, na fase escolar, né, jogando em escola, eu gostava muito de jogar handball. Handball e queimada, que naquela época era permitido para mulher. Né? É, eu, eu vim de um, de um espaço onde, né, na, na época, o futebol era proibido né, para mulheres. E aí, logo que foi liberado para as mulheres jogarem, né, as meninas começaram a jogar e eu tinha, tinha habilidade com as mãos, né? E aí, um dia, uma colega minha pegou me chamou, Patrícia, vamos jogar futebol. E, como eu, gostava, eu sabia que eu gostava muito, e eu fui jogar futebol num no, 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 no campeonato que eles estavam é, fazendo lá no Conjunto Anguera, que é um... Lá onde que ela morava, elas formaram um tiro lá só das meninas e elas jogaram e, e me chamou para ir. E eu fui. Quando chegou lá, eles estavam precisando de uma goleira. E aí eu fui e entrei no gol. Falei, não, pode deixar que eu vou entrar no gol, porque eu tinha uma experiência né, do, do, do handball. E aí eu fui jogar. E aí, quando foi jogar, era uma partida decisiva, né? E aí, eu defendi durante o jogo, eu defendi muitas bolas. E aí, depois, foi nos pênaltis, né? E aí, quando foi nos pênaltis, eu peguei e defendi uns três pênaltis lá no dia. E aí, o que que aconteceu? Aí nosso time ganhou aí todo mundo me carregou, o pessoal assistindo o jogo, todo mundo me levantou, me carregou, deu volta olímpica no campo, sabe? Então assim eu peguei e falei assim, poxa, é isso aí que eu quero. Eu quero jogar porque assim é, eu vou, eu, eu me senti útil, né? Da assim eu me senti útil, as pessoas me davam, me deu valor. Então aí eu peguei e falei não é isso que eu quero para minha vida. Essa quando a gente fala assim, senti útil porque sim, é, eu não sei se você me conhece, mas a gente que é, é negra, né? A gente passa, principalmente na adolescência, né? A gente passa por algumas coisas, né? Que que hoje o pessoal vê nessa questão da, de, de racismo, mas é, na minha época também era muito, a gente era muito discriminado, né? Então eu quase não tinha assim, muita abertura. É, é, as pessoas não me viam assim como uma pessoa é, que pudesse estar né, tá tendo um, é, como se diz se, sendo útil, né? então geralmente a gente era sempre deixada para escanteio nas coisas, né? às vezes ia fazer um jogo, chamava outras pessoas, então assim na escola era gente muito discriminada. Então nesse dia desse jogo para mim foi muito importante justamente por causa disso porque ele, ao defender o, o, os pênaltis lá e ser assim, é útil, as pessoas me alvocionando, né? Então, eu peguei e falei, poxa, aqui ninguém nem, nem quis saber da cor da minha pele, né? Todo mundo né, é, me valorizou pelo, pelo ato que eu fiz. Então, foi muito importante esse jogo para mim, que aí a gente vai, vai se descobrindo e o tanto que foi importante, né? É, eu me descobri, né, que eu poderia ser útil jogando. Um outro ponto
6: é que você falou sobre a sua maior influência, vira a sua família mesmo, seus irmãos e sua mãe que também gostavam. Mas e fora de casa, na área esportiva? Você se interessava em alguma jogadora ou em algum jogador na época?
9: É, na minha época, né, a gente não tinha é, assim, jogadores como é, tem a Marta, né, a Cristiane, hoje que o pessoal se, se inspiram nela né, para poder é, chamar como uma pessoa que tivesse a influência tudo. Na minha época, a gente tinha a seleção brasileira, na época o goleiro da seleção era o Valdir Pérez. Então, como era goleira, eu me inspirava muito nele, né, é, é, com ele, porque ele era da seleção, a gente acompanhava muito, né. Mas aí depois que eu é, fui conhecendo, é, o futebol feminino foi despontando, né, aí eu comecei a, a conhecer o futebol feminino. Não é, o, o, naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né. De, de ver internet, até mesmo televisão. Mas aí com o tempo eu fui conhecendo pessoalmente algumas goleiras e depois a, a Meg, né, que foi a, a goleira da Seleção Brasileira né, por muitos anos, que foi uma grande influência aqui na minha vida. E, a gente, e quando eu fui eu fui integrante né, da Seleção Brasileira em 1991, e eu tive a oportunidade de conviver com ela lá no período que eu estive no treinamento. Então, ela me ensinou muita coisa, né, é, como goleira. E, assim, eu tive muitas inspirações dela, assim, dela, né, para lutar pelo futebol feminino, sabe? Então, ela foi uma grande inspiração também. Quando estivemos juntas né, na, na na seleção brasileira, eu a Meg foram eram cinco goleiras na época que a gente fez um treinamento em 1991 para preparando para o primeiro campeonato né, mundial. E aí eu já estava com 28 anos, né? E aí um dia eu falei para ela, né? Conversando com a Meg, né? E eu falei assim para ela assim que eu cheguei quando é, Naquela época, o futebol feminino estava dando uma estrutura melhor, né? Aí eu peguei e, e coloquei esse nosso... Tô... É, agora que o futebol feminino está evoluindo, eu já estou né, com a idade bem avançada né? e eu já não eu queria ter nascido antes, né? É, quer dizer, eu queria ter nascido depois para ver essa evolução. Só que aí ela pegou e falou para mim, falou assim, não, Patrícia... Você, você tem que estar tá aqui, você está no momento certo, porque você tem que abrir caminhos, né? Nós aqui, aí ela incluiu nós aqui, que estamos aqui nessa cidade, nós estamos aqui abrindo caminho para outros que virão, né? E isso aí foi muito inspirador para mim, né? Porque quando eu voltei da seleção, que eu voltei para cá, para Goiás, então eu, eu coloquei como objetivo na minha vida, né? lutar para o futebol feminino daqui de Goiás evoluir né é infelizmente a gente não dá conta né eu, nós, eu, a gente fez de tudo para que o futebol daqui evoluísse né mas aqui é, o futebol feminino não acabou também graças a graças também a, a minha pessoa aqui que não deixa o futebol feminino acabar mas evoluir eu não consegui fazer né, com que o futebol feminino daqui evoluísse, porque é, foge um pouco né, da, das nossas mãos, né? não, não basta só a gente querer, né? tem muita coisa por volta né, que atrapalha essa evolução do futebol feminino.
6: Aproveitando que você citou agora há pouco, você foi goleira da Seleção Brasileira em 1991. Inclusive, foi a primeira goiana a defender a camisa verde-amarelo. Você poderia nos contar como foi a sua trajetória até se ver dentro da seleção? E por quantas vezes você defendeu a camisa?
9: Naquela época, é, tinha uma pessoa que era, foi muito influente também do futebol feminino, que era o Eurico Lira. Ele era dono de um clube do Rio de Janeiro, o Esporte Clube Radar, E se a gente tem futebol feminino hoje também, foi por por culpa dele, né? Culpa dele, né? Ele que que ajudou muito o futebol feminino na época. E ele saía, assim, nos estados, né? Pegando as melhores jogadoras, colocando na equipe dele. Até que ele pegou, quando foi regularizado o futebol feminino e tudo, ele, ele pegou... E, e, e montava seleções, viajava fora, ia para o exterior, né, jogando lá. E aí, quando foi feito, e ser realizado o primeiro campeonato mundial de futebol feminino, ele saiu viajando nos estados e escolhendo os melhores jogadores do estado e formando a seleção. E aí foi quando ele pegou, veio aqui, nós fizemos um jogo amistoso aqui, no, foi lá no Serra Dourada que aconteceu, um jogo amistoso em duas equipes. Ele deu uma avaliada nas meninas e me chamou, chamou eu e, e a zagueira da minha equipe também, que era a Doura, Maria Auxiliadora. E nós fomos para lá para um período de treinamento. Então só foi... Só foi. Eu eu estive na Seleção Brasileira só no período de treinamento. Nós ficamos lá no Rio de Janeiro, em torno. Eu fiquei só 20 dias lá. E a minha. A a Maria Auxiliadora ficou por um mês, né? Eu tive que vir embora, porque quando eu fui, eu, eu eu tinha ganhado a minha primeira filha. Ana Júlia. Ana Júlia tinha 10 meses e ela ainda amamentava. Eu fui convocada, não pude recusar o convite, tive que ir, porque eu não ia recusar. Mas eu, e aí eu tive que levar ela, porque ela era, era bebê e ainda amamentava, né? E, e aí eu levava, levei ela para os treinamentos. Lá, eu a minha intenção era chegar lá, arrumar uma, uma babá para poder cuidar dela, enquanto eu podia, poderia treinar, sabe? Só que lá a gente ficou na no, no, Escola do Exército do, do Rio de Janeiro, a Ezefex, a né? Escola de Educação Física, lá na URCA, e era fechado lá, né? Só, só, só entrava lá, é como se fosse lá, só entrava lá, que era quem era o pessoal do exército e nós da seleção. E eu não conseguia arrumar uma babá para cuidar dela. Aí quem cuidava dela lá eram as meninas, às vezes tinha uma uma menina que estava machucada, às vezes uma pessoa, alguma, tinha uma supervisora lá que olhava ela para mim. Mas foi muito assim, foi muito complicado, mas eu pude. Estar tá lá, ver os treinamentos, participar... E, mas aí, no primeiro corte que teve... Né, porque a gente estava lá no período de treinamento... Depois do, dos 20 dias lá... O primeiro corte foi meu, mas... E aí, o, o treinador falou que foi por conta né, da, da, da neném... Porque neném, às vezes, ela chorava... né Minha filha chorava lá... É, na, na hora do treinamento tinha hora que se ela me via ela não deixa ela começava a chorar sabe então aí nisso atrapalhou e aí eu tive que que voltar né é, eu não eu não cheguei a fazer nenhum jogo não só fiquei na nos treinamentos mesmo o único jogo agora eu, eu lembro sim que eu fiz um único jogo lá mas foi um jogo amistoso lá dentro do do, da escola de educação física mesmo, e foi contra homens, né na época parece que foi um time do Fluminense que foi lá para fazer um jogo amistoso lá junto com a gente, mas eu não considero isso um jogo, foi um coletivo. né Você falou sobre as
6: dificuldades do futebol feminino no estado de Goiás desde aquela época. Você consegue hoje pontuar a maior evolução do futebol feminino goiano e falar sobre o atual cenário?
9: É, aqui no estado de Goiás, a gente já teve melhor em termos de futebol feminino. De, assim, eu falo assim, melhor assim, maior número de pessoas praticando, né? Tivemos, nós já tivemos aqui, a gente quase nunca, a gente sempre realizou os campeonatos, né? Promovidos pela Federação Goiana de Futebol. Ela sempre organizou os campeonatos para gente. A gente sempre tinha equipes para participar. Hoje em dia caiu muito o número de equipes. Você vê muito... poucas equipes participando do campeonato federado, certo? E antes a gente ainda até conseguia um número a mais, né? E hoje em dia eu vejo assim que a que eu acho que não é nenhuma questão do futebol feminino. Eu acho que é o esporte goiano, feminino, é o esporte goiano feminino. Você vê que que você não vê equipes de vôleibol, você não vê equipes de handball, você não vê, você não vê atletas aqui. O, o nosso esporte aqui em Goiás, ele é, está ele, ele esquecido. É... Pelos, eu falo assim pelos órgãos competentes, falta as, 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 as políticas públicas né, para que o, o esporte evolua aqui em Goiás. É, o futebol, né, nós vemos aí que o, só o futebol profissional é que tem valor, que é reconhecido. E, então eu acho que esse aí é um, é, não, é, não é um defeito assim, do futebol feminino em si, né, do esporte goiano. E, assim, eu, eu creio, né, que com, a, com essa questão que a CBF colocou, a obrigatoriedade das equipes, né, ter uma equipe de futebol feminino vai melhorar. Quando tava, a gente estava começando a, a ter essa evolução, aí veio a pandemia, né. Eu creio que quando a pandemia acabar, é que a gente voltar ao, ao normal, né, é, eu acho que a gente vai poder é, caminhar um pouquinho mais. É, que a, a Copa do Mundo, em 2019, né, feminina, né, na França, ela abriu muito, muito espaço para o futebol feminino. Quando o, o futebol feminino está evoluindo, veio a pandemia e deu uma travada. Eu creio que logo após isso a gente vai a gente vai tentar melhorar essa questão aí. Porque vai, agora tem, existe o Goiás, existe o, o, o Vila Nova, existe o Atlético, que são os clubes aí, né, de camisa, que tem as suas equipes e que vai poder, poder melhorar, né, essa participação. fora que, e eu, eu, eu digo assim, os três, porque o Aliança, né, já existe há mais de 30 anos, né, e foi uma, um clube que nunca deixou de participar de nada, né? de campeonato nenhum. Então eu acho que, que vai voltar quando voltar tudo normal, a gente vai poder evoluir melhor.
6: Agora vamos falar um pouco sobre o seu trabalho no Aliança FC, que foi um dos primeiros clubes do desporto feminino no futebol goiano. Como foi a sua experiência? O que você tem para nos contar?
9: É, o Aliança Futebol Clube é um projeto assim, que a gente, é, apesar de eu estar lá no Goiás, sou gestora, né do Goiás Esporte Clube, mas aí a gente tem o projeto ainda paralelo, porque o Aliança nasceu assim, da gente de, 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 um, de um amor muito grande pelo futebol feminino. É, antes, né, para formar o Aliança a gente via que a deficiência que tinha de, de colocar as meninas mais novas para treinar junto com as meninas mais mais adultas, né? E foi quando que a gente resolveu fazer a, a, uma escolinha, uma escola onde que a gente pudesse é, a, as meninas pudessem jogar mulher junto com mulher. Porque há 30 anos atrás, né, não tinha um espaço para as meninas jogarem futebol. Até hoje, né, muitas muitas meninas jogam nas escolinhas aí, elas jogam junto na turma com os homens, com os meninos. né? E lá a gente formou o Aliança para dar. dar oportunidade para as meninas jogarem junto com as meninas mesmo, certo? Então nós montamos esse projeto, que é um projeto social, não tem fim educativo, para a gente pegar e e sempre ter meninas. Então é como se fosse uma base, a gente pegando as meninas para completar a nossa equipe adulta e formando e dando isso. E foi uma experiência boa porque onde ele gente eu, eu, eu sou um misto de eu fui presidente, é, fui supervisora, eu cuido de tudo, da documentação, cuidou, dava preparação física. Tudo isso é, é, eu, eu faço um misto de tudo, né? E até lavadeira, até lavar as coisas, o uniforme dos meninos, tudo eu é, sou eu que eu faço. Então isso tudo em conjunto com o meu marido, e agora, atualmente, com a minha filha também, que é, é, ela nos ajuda, né? Todo mundo, minhas filhas todas ajudaram uh, na no, no, no Aliança. Então, é, foi uma, é uma experiência boa, porque eu falo assim, que não acabou ainda, né? E a gente tá lá, é, revelando talentos, é, Colocando as meninas para jogar, dando oportunidade para todo mundo. Lá a gente não tem discriminação. Quem sabe jogar, quem não sabe, a gente dá oportunidade para quem quer jogar futebol feminino. Sabe ou não, entende ou não, participa ou quer, quer tem habilidade ou não, ela sempre vai ter o um espaço lá no Aliança Futebol Clube. E
6: sobre o seu atual trabalho como gestora no Goiás, como é a sua experiência?
9: Nossa, foi assim, é uma realização, né, para mim. Como que eu batalho há 40 anos pelo futebol feminino, né, e e assim, o trabalho, quando a gente recebeu o convite, né, para estar indo lá para gerir o departamento feminino do, do Goiás pra gente foi uma... Eu falo pra gente porque foi meu marido, minha filha também junto, porque a gente trabalha trabalhando todos esses anos, né, e aí a valorização vem do reconhecimento, quando reconhece que o trabalho da gente tem valor, né, e nos nos dá honra, né, porque a gente sentiu, eu a gente se sente muito honrada de estar representando o Goiás, que é o como se diz, é um dos melhores clubes né, aqui do Centro-Oeste. E, assim, a gente foi para lá na, na questão de gerir o departamento feminino e fomos. E a, a principal coisa que a gente conseguiu lá foi com que o Goiás é, pudesse remunerar as nossas atletas, né? Que foi um sonho que a gente sempre quis, né? era de poder é, remunerar as atletas. A gente, no Aliança, quando a gente tá lá no Aliança, a gente vive de projetos, né? A gente não tinha como pegar e remunerar nossos atletas. E aí, quando a gente foi lá o Goiás, que a gente levou algumas atletas, né? E aí elas puderam, quando chegou lá, elas foram é, contratadas né, profissionalmente o Goiás assina a carteira de todas elas e é um dos poucos clubes no Brasil que assina a carteira da, da, das atletas do feminino, né? profissionais. Então, é um dos poucos clubes. Então, quando a gente foi lá que o nosso coordenador, o Arlen Menezes, né? nos chamou para gerir lá e a primeira coisa que ele pegou e falou assim: que iria, que nós iríamos receber por isso e que as atletas seriam contratadas né, e iriam ser remuneradas. Então isso para a gente foi muito importante, porque as meninas né, vão não sobreviver, mas elas vão ter o rendimento delas né, através do que elas praticam, que é o futebol, que é o sonho de todo mundo. O sonho de todas elas é poder receber do trabalho delas. Que elas que a maioria delas né só tem como a profissão o futebol é a gente ainda não alcançou não, nós ainda temos que alcançar mais né e ainda falta mais algumas coisas para a gente alcançar mas é igual eu falei para você né, anteriormente a, a pandemia ela ela veio para assim ela ela veio a gente descobrir muita coisa e tudo né mas A gente agora, nesse momento de pandemia, a gente queria tanto poder fazer mais coisas, e a gente está assim, impedidos de poder produzir mais, né? ter visibilidade. Então, todas essas coisas, são coisas que a gente quer alcançar, quer, quer, quer... Alcançar maior número de pessoas para assistir, é, mostrar mais o nosso trabalho. Mas, infelizmente, com essa questão da pandemia, a gente ficou um pouco travada. Mas eu, eu, eu espero que quando tudo isso acabar, a gente vai poder é, mostrar o verdadeiro valor do futebol feminino.
6: Voltando um pouco agora em uma das suas falas, você citou sobre uma dificuldade com a sua primeira filha, quando você estava lá no treinamento da Seleção Brasileira. Falando em momentos difíceis, qual foi a maior dificuldade que você precisou enfrentar nesses anos de trabalho?
9: O maior problema que a gente encontra dentro do do esporte mesmo é a visibilidade né, que a gente não tem. Então é é uma dificuldade imensa... É porque a mídia né, ela não ela ela não valoriza quem não quem não dá retorno né e se, se o, o futebol feminino não dá retorno é empresário nenhum né empresa nenhuma, empresário nenhum quer patrocinar a, uma equipe né e o que eu acho que a maior dificuldade é isso: a gente colocar o nosso produto na vitrine, para as pessoas verem, reconhecerem o valor, dar valor, o empresário é, ver o retorno da, daquilo que, que ele produziu, né, do patrocínio. É isso que é o que mais. É, a maior dificuldade que eu acho dentro do, do esporte. Né? é a visibilidade. Se a gente conseguisse alcançar mais público, mais gente praticando, mais gente patrocinando, mais, é, mais empresas, né? é, empresas que eu falo assim, a te- televisão, rádio, é, dando visibilidade, aí a gente vai ter retorno. Aí as pessoas vão ver, querem ver e aí aí a gente explode, né? Mas enquanto não tiver ficar todo mundo ali bem quietinho, sem produzir, sem ajudar, sem divulgar, a gente não, não chega a lugar nenhum. Agora quanto essa questão de dificuldade a gente ter de família, de de, de emprego, que eu também trabalhava. Eu nunca tive esse problema, não, porque a gente sempre teve, assim, na questão do meu trabalho, eu sempre conseguia, né, liberação para poder participar dos campeonatos, das competições, né, a família, todo mundo ajudando, os amigos mais próximos também ajudam. Então, quanto a essas coisas, assim, a gente não, eu não tive muita dificuldade, não. Eu vejo que a maior dificuldade que a gente encontra mesmo né, é, é das pessoas valorizarem mesmo o futebol feminino.
6: Para finalizar, vamos falar agora sobre os bons momentos. Tenho certeza que durante esses anos você teve muitas conquistas, muitos momentos felizes, graças ao futebol feminino. Mas parando para pensar em toda a sua trajetória até aqui, qual o momento mais marcante que você lembra?
9: Ah, senhora, foi muito, é, foram muitos momentos, viu? Muitos momentos... O futebol proporciona isso né? Muitos momentos de conquistas De alegria De de realizações né? Eu eu guardo dois momentos né, Que foi Importante Dentro do futebol feminino Foi quando a gente foi jogar em Manaus Na Liga Sub-20 a nossa equipe lá disputando lá com é, disputando lá a fase final da liga sub-20 nós, e na arena amazônia lá onde que foi um estádio onde que teve é, a, a, a copa do mundo né nós jogamos lá contra a equipe do vasco da gama e nós ganhamos do Vasco da gama lá, de 2 de a 1. Um, e a Arena Amazônica lotada, 17 mil pessoas assistindo, né? Então foi um momento muito emocionante, né? É, foi muito marcante. É, quando a gente disputou também, quando, na época que eu fui para a seleção também foi um momento muito marcante para mim, que fui na seleção, está certo. Mas, assim, eu eu gosto de ver as coisas assim, bem conjunto mesmo, né? E outra outra coisa marcante também foi a nossa nossa ida lá para o Goiás Esporte Clube, né? Onde que a gente... Quando a gente recebeu, pelo menos, o primeiro salário, né? Com a carteira assinada, então... Então, isso aí também é outro momento muito marcante na... na, Que a gente, né? Para a gente. Então, é... São coisas assim que a gente vai levar. E sim, e, fi- e ficou muitos momentos para trás, né? É, mas assim, como você pediu só um, saiu eu... Mas são muitos, muitos mesmo.
6: Patrícia, foi um prazer enorme te entrevistar. A sua história é muito linda mesmo. Obrigada por eu tirar esse tempinho para falar com a gente.
9: Eu te agradeço, viu? Por tá... <risos> estar me, me entrevistar, né? Como se diz. Isso aí ajuda né, a dar visibilidade para o futebol feminino, que é o que a gente precisa.
1: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 19 de março de 2021. A apresentação foi minha, o e Youssef, com as reportagens e produções de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos Pedro Peralta e André Rayeli. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Ildeu Youssef. Siga a gente no Instagram, Doutores da Bola, e no Twitter, Doutores da Bola. Acesse o site radio.fg.br e fique muito bem informado. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.